0: Heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich auf Willy Mohorn. Du bist Erfinder und Präsident der österreichischen Vereinigung für Raumenergie. Herzlich willkommen. Dankeschön. Auch schönsten Tag heute des Lebens. Ne? <lacht> super, super. Ja, schön, schön, dass du, dass du ähm, bei uns bist und die Einladung angenommen hast. Und äh, was mich jetzt natürlich interessiert, ähm, du bist Erfinder. Was, was erfindest du oder was hast du erfunden? Naja, ich habe relativ früh als Jugendlicher begonnen,
1: mich mit der alternativen Energie zu beschäftigen. Und habe zwei Patente damals angemeldet, alternativen Energiesektor, um einfach Wärme oder Kälte zu erzeugen oder elektrische Energie zu erzeugen. Da ist mir doch mal die Kohle ausgegangen. <lacht> Und es kam nicht zum... Es kam nicht zum, äh, zum fertigen, funktionierenden Prototyp. Und bei der dritten Erfindung, da hatte ich dann Glück. Mhm. Das war dann äh, ein Gerät, das ich gebaut habe, um Mauerfeuchtigkeit, die speziell jetzt in, in Kellern auftritt, zu entfernen. Weil es ist, mein Schlagzeug ist dort äh, äh, gelagert in einem feuchten Keller und das wurde nach einem halben, dreiviertel Jahr begann das langsam was ist sicher dahin zu rosten. Und das hat gereicht. <lacht> und als Daniel Düsentrieb wies man ja immer aus, nach Lösungen zu suchen. Und so fand ich dann wirklich eine Lösung. Und daraus entstand dieses sogenannte Aquapol-Gerät. Ah, okay, und das ist wie funktioniert dieses Gerät? Man muss sich so vorstellen, das empfängt eine Bodenenergie, polarisiert diese Energie rechtsdrehend und beeinflusst die Wassermoleküle im Mauerwerk so, dass sie nach unten wandern. Mhm. Wenn man es jetzt ganz simpel bezeichnet. Ja? Ja, ja, Also rechtsdrehende Energieform, rechtsdrehende Wellen und die bewegen die Feuchtigkeit nach unten. Umgekehrt linksdrehend, die andere Richtung, kann auch die Feuchtigkeit hochheben. So wie wir es in Israel bei einem dreijährigen Projekt wiederum bestätigt haben. Also die Feuchtigkeit aus, von dem Boden heraufzuholen für die Wurzeln, sodass von zwei Meter Tiefe auch Feuchtigkeit hochkommt und dass die Wurzeln, dass die, die Pflanzen einfach und, und so weiter
0: von unten die Feuchtigkeit bekommen. Ach so, das heißt also, es ist nicht nur so, dass mit diesem Gerät ähm, die Mauer also Mauern trocken gelegt werden können, sondern ihr könnt auch ähm, in trockenen Gebieten die Pflanzen mit Wasser versorgen.
1: Mit Feuchtigkeit. Ja, Wasser ist ja flüssig und viel,
0: aber mit Feuchtigkeit langsam, aber sicher kann man das auch versorgen. Genau. Und äh, ist das eine Maschine oder wie kann man sich das Gerät vorstellen? Wie kann man es sich vorstellen?
1: Kennst du Nikola Tesla? <lacht> <lacht> Kennst du die Tesla-Spulen? <lacht> also gedruckte Spulen oder Zylinder, Spulen. Also das besteht aus Antennen, Spulenantennen aber eine ganz einer bestimmten Geometrie, damit sie jene Energie empfangen, die aus der Erde einmal herauskommt. Und das ist das, eigentlich das Know-how an der ganzen Geschichte. Mhm. Und hier steigt die Physik auch aus. Also hier, hier, hier bin ich einen Grenzgang gegangen, einen grenzwissenschaftlichen
0: Gang gegangen, aber es funktioniert in der Praxis und ja, so ist es. Ah, okay. Das heißt also, damit die, die Mauern dauerhaft trocken bleiben, muss das Gerät dann immer da bleiben? Genau. Es braucht
1: keinen Strom, es braucht keine Batterien, es okay. braucht keine, keine Photovoltaikzellen, sondern es ernährt sich ausschließlich mit dieser Bodenenergie, die von mhm. unten immer nachströmt und nachströmt. Das ist ähnlich wie das Erdmagnetfeld. Ja? Das ist auch immer da, ne? Erdmagnetfeld oder Gravitationsfeld der Erde, das ist immer da. Ne? Und da gibt es noch ein, äh, noch ein Feld, das ist eine Mischung zwischen Gravitationswellen und magnetischen Wellen. Ich sage jetzt grabo-magnetische Welle. Mhm. Und die entsteht aufgrund der freien Energie, die den, die, die Erde durchdringt. Und dadurch auch diesen Wasserstoffkern der Erde durchdringt. Ich gehe davon aus, so wie viele andere Forscher auch, dass im inneren Kern der Erde Wasserstoff existiert. Mhm,
0: mhm.
1: Und das ist sozusagen fast mein Energielieferant. Also der liefert man die Frequenz, um das System
0: anzutreiben. Das heißt also, wenn jetzt jemand ein Problem mit feuchten Mauern hat, dann... Muss der nichts sanieren, muss nichts graben, nichts aufreißen? Er kann, es reicht einfach aus, wenn er das Gerät da hinstellt, oder? Ähm, wenn es um einen Keller geht, kann es sein, dass er auch auch
1: abisolieren müsste. Aber es muss nicht sein. Also, also manche Keller, die wir trocken gelegt haben, sind auch ohne dieser aufwendigen sogenannten vertikalen Abdichtung trocken geworden. Ja? Mhm. Also es kommt ja dann wie stark der seitliche Feuchtigkeitsdruck mhm. von der Erde ist. Ne? Und den hängt es dann ab.
0: ja ja Das ist uh, sehr, sehr spannend. Ganz simpel. Danke.
1: Total simpel eigentlich. Es ja, kann sich schon gar nicht mehr vorstellen, drum, die, meisten, die meisten Interessenten steigen schon aus. Und das kann doch nicht funktionieren. Ohne Strom. <lacht> und ohne aufgraben und ohne, oh, das kann doch nur ein Schwindel sein. Also so sind meistens halt die Reaktionen,
0: kannst du eh vorstellen, ne? Ja, die, die meisten, genau, also weil das Leben, das kann ja nicht einfach sein. Ja, das muss ja, ja kompliziert <lacht>
1: sein.
0: Richtig, da muss man dran an die Pulle, <lacht> genau so ist es. Ja, mit denen haben wir natürlich zu kämpfen, ne? Ja, also was mich jetzt wirklich interessieren würde, ist wie bist du denn überhaupt auf diese Erfindung gekommen oder wie ist diese Erfindung zu dir gekommen? Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin überzeugt, dass ich, ich glaube an Reinkarnation,
1: also man Wiedergeburt und, und ich kann mich an vergangene Zivilisationen und an vergangene Technologien erinnern. Und das war eigentlich so mein Geheimnis. Ich mache jetzt nicht ganz große, ganz große Dings daraus, weil das würden viele nicht verstehen. Aber wir sind dann in einem Kreis, der eher verständlicher ist für solche Themen. Darum bin ich da ein bisschen offener. Mhm. Bin da offen eigentlich. Und das war eigentlich das, wo ich überhaupt auf diese Idee gekommen bin, weil die Physik kann dieses System überhaupt nicht erklären. Also wir haben jahrelang versucht, das erklärbar zu bekommen. Über die klassische Physik inklusive Militärliteratur, zu denen ich gar keine Zugriff gehabt hätte. Und es waren immer mehr Fragezeichen offen als Fragen beantwortet. Mhm. Also, also musste es eine komplett neue physikalische Technologien sein, die halt von den Grundlagen noch nicht erforscht war. Mhm, ja, und das habe ich aber dann im die Grundlagen hatte ich erst später. Die hatte ich erst, nachdem das Ding schon auf der Welt war, schon die Geburt schon da war, ist die, sind die Grundlagen dann erst später erfolgt. Weil ich habe dann erst später begonnen, mich wirklich mit den funktionalen Grundlagen ganz genau auseinanderzusetzen und habe dann, hab dann ein Gesetz nach dem anderen wiedergefunden. Also, ich bezeichne mich da als Wiederentdecker: mhm. eines nach dem anderen. Und das könnte man heute halt Physik ergänzen und man hätte eine etwas vollständigere Physik, also wie sie heute wäre. Ich
0: darf sie gar nicht laut sagen, was sonst. Ja, ja. ja. Hast du denn deine Erkenntnisse aufgeschrieben? Alles, alles niedergeschrieben, alles auf Papier
1: gebracht. Ich habe ein Buch geschrieben, wo ich meine funktionale Grundlagen... These auch, auch aufgeschrieben habe. Teilweise war es schon verfilmt, teilweise noch nicht.
0: Also es ist alles aufgeschrieben. Ah, ja. Kann nicht mehr verloren gehen. Ja, ja. Und hast du denn ähm, große Probleme bekommen, wie so viele andere ähm, Erfinder auch oder nicht? Naja, am Anfang natürlich, da wirst du belächelt.
1: Ja? Das, ist, das ist ganz lustig. Am Anfang da lächeln. Sie, na, sagen sie, ha, wieder, so, wieder so ein Zauberer, wieder so ein hokus -Pokus da, ja, da lächeln sie. Wirklich. Und dann aber war lustig, in dem Moment, wo wir einen Trakt vom Parlament Budapest trocken geleakt, äh, gelegt haben, 1991 bis 1992, und das publiziert haben, in dem Moment ging es los. In dem Moment bekamen wir Attacken <lacht> in Bilderstarts. <lacht> das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich will ja gar nicht drauf eingehen. Genau. Und natürlich, und dann später, wo wir dann schon sehr, sehr stark expandiert sind, auch nach Deutschland und auch in Deutschland äh, die chemische Injektagen, also das die, die sind unser direkter äh, äh, Konkurrent, eigentlich ziemlich an die, in den Boden gedrängt haben, weil die eigentlich. Äh, nicht das bringen, was sie versprechen, geschweige denn Wirksamkeitsnachweise machen, dann ging es in Deutschland los. 2006 ging es dann wirklich los in Deutschland. Da wurden alle alternativen Systeme, die wurden unter Beschuss genommen und, haben, und wurden versucht, auszulöschen. Mhm. Und äh, ja, ich und ein paar andere haben es noch überlebt und wir kämpfen halt noch beim Bundesgericht. Also wir sind noch bis, 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 bis bei der letzten Instanz momentan, um um einfach unser Recht zu bewahren und einfach äh, aufzuzeigen, dass dieses letzte Gerichtsverfahren eigentlich eine Schweinerei war. Ja. Der Sachverständige hat sich nicht an, an, an seine Vereinbarungen gehalten, schriftlich Vereinbarungen gehalten, die beim Gericht festgelegt wurden und, und, und. Da gab es so viel Sauerei, du kannst es dir nicht vorstellen. Ja. Das es ist irre, aber so
0: ist es. Muss, damit muss man Leben können. Das heißt, das heißt es, äh, es wurde, wie wurde da gegen euch vorgegangen? Also Ganz einfach. Äh,
1: diese chemische Lobby, dieser deutsche Holz- und Badenschutzverband, ich kann es beim Namen nennen, ich habe ja keine Angst, der hat sich verbündet mit einem Abmahnverein. Ja, okay. Und nichts leichter als das, dass der Abmahnverein alle... Systeme dieser Art unter die Lupe nimmt und irgendwas findet in der Werbung, was nicht, was nicht dem deutschen unlauteren Wettbewerbsgesetz entspricht oh, und Und alle nach der Reihe abschießt. Oder ne? Prozess führt. Ne? Bei uns hat er halt Prozess geführt jetzt 16 Jahre. Ne?
0: War, das auch der, war das auch der VSW? Jawohl, das war der VSW. Immer, immer der gleiche oh. Scheiß. Immer, immer oh. der gleiche. Kennen alle. Ja, ja.
1: Kennen wir alle. <lacht>
0: ja, 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 die das haben es so
1: besonders dick drauf. Wow, wir haben, haben den sogar einen Betrug nachgewiesen, den, den Richter in Regenwald, in Dresden bei einer Verhandlung, da hat er das Gericht bedro, bedro, also, also betrügen wollen mit einer falschen Angabe, die aber dann im Papier richtiggestellt wurde. Und da hat der, der Richter damals sogar aufgehört, hat er den verwiesen und der hat den ganz roten Kopf bekommen <lacht> und wir haben uns gefreut. <lacht> Weil wir gesehen haben, Wahrheit siegt immer zum Schluss. Und da muss man einfach dranbleiben. Das ist das Einzige, was, du, was von einem verlangt wird. Ja? Dranbleiben. Einfach dranbleiben. Wenn du weißt, du bist auf, du hast Wahr, du hast, du hast recht, dann
0: bleib einfach dran. Ja. Niemals aufgeben. Ist Niemals jetzt. aufgeben. Ja, okay. So wie du, so wie du, so wie du bei deiner Reise dahin nach Frankreich und Spanien, diese
1: zwei Jahre, das war für dich ja auch ein Wahnsinn. Ne? Mhm. War kein Luxus, war keine Luxusreise.
0: Ja. <lacht> das stimmt. Mhm. Genau. Ja, ja, also, ähm, und ich meine, es gibt ja auch viele, die, ähm, Viele Erfinder, also gerade zum Thema äh, freie Energie oder Raumenergie, die mhm. ja äh, schlimme Sachen bis hin dazu, dass sie einfach ihr Leben verloren haben, ne? ja. haben. Das, das wissen ja auch viele nicht. Aber diese, ja. also all diese Entwicklungen, die einfach dem, den großen Konzernen oder staatlichen Systemen äh, Konkurrenz machen können, die, die werden einfach, die wurden über Jahrzehnte verfolgt und, und ausgelassen. Ja. Nik ja. Nikola, Nikola Tesla alleine hat das so. ja auch erlebt. Mhm.
1: Ja. Ja. ja, stimmt. Dieses Schicksal hat die meisten Erfinder in dieser Richtung äh, betroffen Aber ich kann dich beruhigen, diese ganze Unterdrückung wird immer weniger. Weil. Heute will jeder energieautark werden. Jeder, mhm. jeder, der ein Einfamilienhaus hat, der ist ein bisschen was auf sich Wert legt und ein bisschen was von sich hält, der haut sich auf sein Dach, Photovoltaikzellen im Keller unten, die Batteriebanken, <lacht> Wechselrichter und er ist energieautark. Verstehst du? Das wäre vor, vor 20 Jahren unmöglich gewesen. Oder vor 30 Jahren. Mhm. Unmöglich. Möglich. Ich war vor 15 Jahren in Florida und ich habe gesagt, warum, warum sind hier keine, keine Photovoltaikzellen, so wie in Österreich schon damals begonnen. Und die haben mir gesagt, das wird, wird verboten. Ist in Florida ja. noch verboten. Ich muss dir mal vorstellen, im Land, in einem Bundesstaat der Sonne, also wo viel, viel Sonne ist, die Solarenergie die Einfangung der Solarenergie, wir äh, Photovoltaik zu verbieten. Da hab ich habe gedacht, so spinnen die. Das, das <lacht> wusste ich auch nicht. Wahnsinn. Also Unterdrückung pur. Aber das hat sich gelegt. Das hat sich jetzt gelegt. Und okay, und jetzt ist man mal so weit, dass vielleicht 5% aller Einfamilienhäuser mit Photovoltaikzellen beseelt sind. Ja? Naja, das ist der nächste Schritt.
0: Mm. <lacht> ja, ja. Und und du hast ja auch diese Vereinigung gegründet. Genau. Also die, was, was ist das Ziel der, der Vereinigung, die du gegründet hast? Ja, das Ziel ist einfach, diese
1: ultimative Energie der Zukunft, genannt Raumenergie oder Nullpunktenergie. Ich sage auch die Energie der tausend Namen, weil sie in verschiedensten Namen vorkommen. Äh, einfach der, der Gesellschaft bekannt zu machen und friedliche Technologien zu fördern. Das ist der mhm. Zweck des Vereins.
0: Mhm. Wie lange gibt es deinen Verein schon? 2006. Gegründet oh. worden 2006. Ah, schon eine ganze Weile? Ja, das so, sind so schon 16 Jahre. Ja. Mhm. Schöner
1: Buckel, habe schon einen runden Buckel bekommen.
0: <lacht> du bist auf jeden Fall der, der lustigste Interviewpartner, den ich je hatte. ja. Ja, ich habe auch viel zu lachen.
1: Wenn <lacht> viel gut geht, wenn viel Positives passiert, dann kann man nur lachen, verstehst du?
0: Das ist einfach mein Leben momentan, die letzten Jahre irre. Ja, ja schön. Was, ist denn, was, hat, sich denn, was hat sich denn seit äh, 2006 äh, getan? Das ist eine gute Frage. Ähm,
1: 2006, es hat ungefähr zehn Jahre gebraucht, bis wir den ersten Dokumentationsfilm in Österreich von ORF mitfinanziert bekommen haben, zu dem Thema Raumenergie, in dem, weil der Titel hieß Aus dem Nichts von Angelika Summerela, das ist eine Oberösterreicherin, eine tolle Filmemacherin und die hat den ersten Dokufilm in Österreich durchgezogen mit ihren, natürlich mit, mit, mit ihrem Management, ne? Und das war der allererste aller Film und das war nach zehn Jahren, nach zehn Jahren Gründung. Natürlich mhm. haben wir Kongresse gemacht, wir haben Fachtagungen gemacht, wir haben äh, äh, Filme gemacht, so Kurzfilme ja, für unsere Mitglieder, für Interessenten. Also wir haben natürlich viel dazu beigetragen, um das zu popularisieren, aber schlussendlich hat es zehn Jahre gedauert, ja. Und das war nicht der größte Erfolg. Der zweite Erfolg war dann, in Deutschland ist ebenfalls ein Erler hat ebenfalls mitgewirkt in einem in einen, in einen Dokufilm über, über Wirbeln, über den Kreisel, über Kreiselphänomen, über das Kreiselphänomen,
0: mhm.
1: das ja auch nicht hundertprozentig erklärt werden kann, ohne der freien Energie. Also da ist auch kommt irgendwann einmal auch freie Energie ins Spiel. Und der hat dort mit, das war dort der Hauptdarsteller, kann man so sagen. Das war also der zweite Film. Ja, und sonst noch viele kleine Filme, viele kleine Filmbeiträge. Also das heißt, wir arbeiten einfach daran, immer wieder aufzuklären, Leute zu informieren und auf Phänomene hinzuweisen und zu sagen, Jung, schaut mal, schaut mal auf dieses Phänomen, könnte dann nicht Raumenergie im Spiel sein, könnte dann nicht irgendeine Energieform im Spiel sein, die das Ganze unterstützt,
0: fördert, verstärkt und so weiter. Ne? Und ähm, hast du ein Beispiel für ein Phänomen, was darauf hinweist, auf, auf Raumenergie? na Beispiel. Die Erde.
1: Die Erde dreht sich ständig. der hat einen Drehimpuls. Das weiß man. Drehimpuls, logisch. So, aber wer hält diesen Drehimpuls aufrecht? Wer hält das Ganze aufrecht? Und wenn du dir die Erde ansiehst, das Erdmagnetfeld zum Beispiel, dann hast du wie einen Apfel einen Torus. Kannst du dich, ja, dich erinnern an dieses Taurus spielt mhm. Ja, mhm. wo oben und unten dieser Trichter ist? Ja. So, und genau bei diesen Trichtern fließt diese Raumenergie vermehrt, ein und hält die Drehung der Erde aufrecht. Das ist nur ein, eine Transformation. Eine mhm. zweite Transformation ist, dass durch diese Drehung, die ständige Drehung, auch erst das Erdmagnetfeld entsteht.
0: Mhm. Mhm.
1: In der Schule lernst du das Erdmagnetfeld durch, Eisenkern, durch, einen Eisen, durch einen magnetischen Eisenkern. Das kann aber nicht stimmen. Ein Experiment von einem Schweizer hat das bewiesen, dass das ein Dreheffekt ist. Er sagt gyromagnetisch, mhm. gyro vom mhm. Drehung, gyro. Mhm. Ja. Ja. Das ist ein weiteres Phänomen. Also Das heißt, das natürliche Erdmagnetfeld entsteht offensichtlich durch das Vorhandensein der Raumenergie, das da ständig von oben nach unten in, in diesen Planeten einfließt und das am, am Drehen hält. Zweiter mhm. Beispiel. Beispiel. Warum drehen sich Elektronen, Atomen ständig? Wer treibt die an? <lacht> warum, drehen sich, warum drehen sich die, die, die Spiralgalaxien ständig? Mhm.
0: Mhm.
1: Wer treibt diese an? Verstehst du? Also das ist so offensichtlich, da muss man schon doppelt blind sein. <lacht> <lacht> Wenn man das nicht erkennt, muss man doppelt sein. Und, und so gibt es viele, viele weitere Beispiele in Natur, im Kosmos und in Technik, ja, wo man nachweisen kann, aha, da gibt es Energieüberschuss, da gibt es eine treibende Kraft, die, die einfach da ist ja, und, und somit kann man das relativ leicht
0: erklärbar machen. Und ähm, habt ihr denn auch, oder nochmal anders gefragt, woran liegt es, dass es, mit, dass, obwohl es ja schon seit Jahrzehnten oder sogar vielleicht sogar viel länger eben Erfindungen gibt, um ähm, aus freier Energie eben Strom zu erzeugen, warum gibt es das noch nirgendwo zu kaufen oder zum selber bauen? Also woran liegt das? Liegt es nur daran, dass es unterdrückt wurde oder ähm, ist, die, ist das noch nicht wirklich so weit? Woran liegt das? Ja, Also du hast es eh ja gesagt, ja. Die Haupt, das Hauptproblem
1: ist die Unterdrückung. Das ist sicher das Hauptproblem. Ich habe eine Studie gesehen, die ist nicht veröffentlicht worden in der USA. Ein Freund von mir, der hat, ich glaube, 72 oder 76 Erfindungen oder Erfinder in der USA drei Jahre lang studiert, die auf diesem Gebiet tätig waren. Von diesen, sagen wir 76, war nur mehr einer am Leben oder einer, mit dem er den, er den er treffen konnte. Und das war ein alter Herr, der John Searle von London. Das heißt, das ist ein Engländer, der ist er nach Amerika gezogen und der hat, der hat eine Antigravitationsmaschine konstruiert gehabt, unter anderem Antigravitation mit Permanentmagneten, also selten Erdenmagnete, die sich gedreht haben. Und ab einer gesch ge bestimmten Geschwindigkeit hat sich das ganze Ding nach oben bewegt und war weg. <lacht> ja? Also der hat die Raumenergie eingekoppelt im Prinzip und das Ding ging in die Höhe. Also er hat Antigravitation nachgewiesen. Mit diesem Experiment hat er ganz leicht Antigravitation nachgewiesen. In dem Fall war es halt einfach ähm, ein magnetogravitativer Effekt, nicht über Magnete Gravitation beeinflussend. So, das war der Einzige, der noch gelebt hat und der konnte aber sich nicht mehr erinnern, wie er seinen freien Energiekonverter gebaut hat, in London, wo er noch wohnte, wo er sein Haus damit betrieben hat. Der konnte sich nicht mehr erinnern. Also, der war so ungefährlich. Ja.
0: Ach so, ach so. Der war ja.
1: ungefährlich,
0: ja. Deswegen war er der Einzige, der noch gelebt hat. Er
1: war der Einzige, der noch gelebt hat. ja. Und die haben dann noch mit ihm Forschungen gemacht, ein paar Jahre lang, und dann ist er verstorben. Also leider Gottes ist der John Searle vor wenigen Jahren, ich glaube in Amerika, ist er verstorben. Aber es gibt eine ganz tolle Biografie, also einen Film über seine Biografie. Das ist wirklich, das muss man gesehen haben, wenn man dieses Thema liebt, dann muss man das gesehen haben. Und dann, und, so, und die anderen sind weg. Die Finder waren nicht mehr auffindbar oder die Erfindungen waren nicht mehr, die mussten die abgeben, die sind erpresst worden und, und, und. Also die Liste ist doch sehr lang dann gewesen und die Hauptgründe waren eben einfach Unterdrückung. Mhm. Mhm. Ja. Schweinebacken.
0: Was sagst du? Schweinebacken. Die Schweinebacken waren unterwegs. <lacht> ja, ja, es gibt ja auch, ne, auch, im, auch, gerade in Amerika ist es ja auch besonders stark, es sind ja auch sehr viele ähm, Naturmediziner, die also besondere Entwicklungen gemacht haben, die sind ja auch einfach alle umgebracht worden, ne. da gibt es ja auch ganze Listen davon, wo das nachgewiesen wurde, zum Beispiel auf, auf Thrive, ne, auf der Thrive. Auf Thrive 1, so. ja, genau, Thrive 1 und Thrive 2 auch. ja, mhm. ja. ja. Okay. Ähm, und gibt es, denn, gibt es denn etwas, was du sagtest ja, ne, die Unterdrückung wird weniger, und wir gehen ja auch in eine neue Zeitqualität, ja. wo die, die Verhältnisse sich ja jetzt auch wirklich ändern. Ja. Gibt es denn schon äh, Entwicklungen oder Erfindungen, die kurz davor stehen, auch wirklich de, ähm, ja, der breiten Öffentlich, äh, Öffentlichkeit äh, zugänglich zu werden? Ja, es gibt momentan zwei, die knapp vor äh,
1: Verauslieferung stehen. Das eine ist, der sogenannte Rossi-Würfel, Andrea Rossi, das ist der erfinder, der italienische Erfinder, der seinen kleinen Würfel, der hat ungefähr sechs 6x9 cm Höhe, ist unglaublich, ganz ein kleiner Würfel, den kannst du in den Händen halten, entwickelt, der mit einem Watt Input 100 Watt Output kreiert. Den Rest holt er sich über eine Kernreaktion, aber das meiste über diese Nullpunktenergien. energie und das sagt er auch eindeutig im Film, Zero Point Energy, also die Energie aus dem Quantenvakuum.
0: Mhm.
1: Dieser Würfel sind jetzt schon über 800.000 Bestellungen zusammen, vielleicht schon 900.000. Und bei einer Million beginnt er zu produzieren und auszuliefern. Und das wird natürlich eine große Welle schlagen, weltweit. Weil dann kann sich diese... Du musst dir vorstellen, der Würfel kostet 249 Dollar, hat sich in, innerhalb eines halben Jahres amortisiert. Wenn du das ausrechnest, der liefert dann 900 Kilowattstunden pro Jahr, mal 40 Cent. Ja, du brauchst gar nicht lange rechnen. Hast das, die Kohle ist ganz schnell erinnern und das kann sich jeder leisten. Jeder, jeder Haushalt, je jedes Häuschen, alle, das können sich alle leisten, auch wenn sie vielleicht nur mit zwei oder drei Würfeln anfangen, aber auf lange Sicht gesehen können sie sich den ganzen Haushalt fast energieautark machen, wenn sie wollen. Und das ist dann die Krönung. Also wenn du mich fragst, wird das nächste Jahr ein Wahnsinn werden, ein wirklicher Wahnsinn
0: werden, also
1: eine Revolution auslösen.
0: Wie, wo findet man, wo wird, findet man diesen Würfel? Uh, auf uh, UIVR, auf der, meiner Webseite unter Technologien. Auf deiner, Webse hier. auf deiner Webseite findet man das?
1: Okay, ja. das, das verlinken wir natürlich. Ja, genau. Da hast du die ganzen Unterlagen von ihm, die Videos, die Untersuchungen von der Universität in Bologna, uh, viele zusätzliche Daten. Du musst dir mal vorstellen, diese Technologie als solches wurde von der Akademie der Wissenschaften in der USA bereits bestätigt. Das ist unglaublich. Ja, das ist, wäre undenkbar gewesen vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren. Mhm. Auch von der NASA gibt es ein Gutachten, die diese Wirkung grundsätzlich bestätigt haben. Ja. Mhm. Es ist ein, ein Niedrigenergie-Nukleareffekt. Ja. Low Energy Nuclear Reaction. Also ein niedrigenergie Kernreaktion. Ja. Da gibt es auf niedriger Energiebasis eine Reaktion der Wasserstoffkerne oder der Nickelkerne, die dann eine, eine chemische Reaktion eingehen, eine nuklearische und durch diese Reaktion entsteht ein Plasmalicht, das ist ganz hell in diesen kleinen Würfeln, den kannst du nicht reinschauen, das ist so hell und dieses Plasmalicht tut über eine Photovoltaikbeschichtung das Licht umwandeln in Strom.
0: Mhm. Also es
1: ist so wie eine kleine Sonne in diesem mhm. Würfel da vorhanden ist. Ja? Eine kleine Sonne in einem Würfel und der zeigt so viel Strom Also, wenn du mich fragst, Sensation, absolute Sensation. Und die zweite Geschichte ist noch spannender, weil die ist noch effizienter. Die zweite Geschichte ist ein Russe, das ist der Dr. Marukin der hat schon seit, den, seit 2000 herum geforscht und hat diesen sogenannten hydraulischen Energiegenerator, also den man kennt aus, der, aus den Bergen und so, wo man Wasser hochpumpt, nicht, mit diesem Energiegener den hydraulischen Energiegenerator. Dann hat er umgebaut und umgebaut und perfektioniert und perfektioniert äh, und, hat, mit, und hat, eine, hat jetzt eine Lösung gefunden, wo ein, ein Tube, also das heißt, eine, ich sage mal, so eine Stahlflasche mit 60 cm Höhe, mit ungefähr 20 cm Durchmesser, eine Energie erzeugt von ungefähr einem Megawatt. Mhm, mh. Wo du ca. 1000 Einheiten, 1000 -Einheiten damit versorgen kannst. Mhm, mh. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar, diese hohe Effizienz. Das bringt es einfach dadurch in, 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 in Arbeit, indem man eine, ein Gas, eine Gasflüssigkeit äh, in, also da reingibt in diesen Behälter, eine Explosion startet und dann schwingt das Ganze mit einer Frequenz von 3000 Hertz.
0: Mhm. Mhm.
1: Die ganze Zeit und hört nicht mehr auf. Und dann wandelt er diesen 3, die 3000 Hertz Stromfrequenz um in 50 Hertz und dann wird das noch äh, niedergespannt oder, oder, oder auf 230 Volt hochgespannt. Also das ist dann natürlich ein Container, ein richtiger Container. Ja, aber das eigentliche Herz des Containers ist eine Flasche mit, mit ein paar Liter, ja, 60 Zentimeter hoch und, 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 und 15, 20 Zentimeter. Also das ist die große Sensation, weil hier kann man nämlich im Großen, in Gewerbe, Gewerbebetriebe helfen, Industrie helfen, Gemeinden helfen, ja, damit diese Energie autarker werden, dass die unabhängiger werden. Ja, weil es ja
0: gerade, gerade jetzt auch hochspannend, wo einfach die, die Energiepreise ja künstlich in die Höhe getrieben werden. Wörterlich. Ja.
1: Strompreis in einem Jahr. Ich habe vierfache Erhöhung auf meiner Strompreisrechnung in Raks. Vierfache Preiserhöhung. Unglaublich. Gas. Drei- bis vierfache Preiserhöhung in Wien. Ja. Ja. <lacht> Wahnsinn. Wahnsinn. Also, ich denke, ich denk, jetzt ist die Zeit reif. Die Photovoltaikbranche, die boomt ja. Die warten ja oft monatelang auf die Lieferungen. Da gibt es ja Lieferungskettenprobleme, äh, noch und nöcher, aber sie, sie ist nicht mehr aufzuhalten. Ich weiß von einer Kärntner Energiegesellschaft, die haben pro Jahr, eine kleine Energiegesellschaft, die haben pro Jahr 1500 Anträge, dass sich Einfamilienhäuser aufs Dach, PV-Anlagen geben dürfen und ins Netz auch einspeisen dürfen. Kannst du das vorstellen? Das ist nur in einer kleinen also Kärntner, die Kellag, die Kärntner Elektrizitäts-AG.
0: Mhm. Also
1: man sieht, die Leute sind aufgewacht. Es hat geholfen, dieser, diese, diese Energiepreispolitik, um einige ein bisschen im Gehirn ein bisschen, ein bisschen Nachschub zu leisten. Es hat geholfen ja. scheinbar. Ja. Es ist traurig, dass es eben dass sowas, zu sowas kommen muss. Aber ich, jetzt muss ich sagen, ich bin froh, dass es gekommen ist.
0: Und, äh, und das, wird die, ne, das wird die Alternativen einfach, einfach pushen und fördern. Genau. So ist es. Ähm, ja, weil wir wollen
1: doch unabhängig bleiben. Nicht? Ich meine, es geht doch nichts anderes, als unabhängig zu bleiben von Energie. Jeder Staat sollte so für sich so weit wie möglich unabhängig seine eigene Energieversorgung äh, einfach handhaben. Und wenn dann Bürger das auch noch schaffen, einen Beitrag dazu zu leisten um zu bessern. Mhm.
0: Ja, das sind ja wirklich ähm, tolle Entwicklungen.
1: So ist es. Also das ist nächstes Jahr. hydraulische Energiegenerator von Dr. Marukin hm. und der Energiewürfel, der Wunderwürfel von André Rossi. Andrea Rossi. Das sind so die zwei, die momentan auf der Tube stehen und die aber zuerst wird Andrea Rossi kommen und dann wird der hydraulische Energiegenerator kommen. Und dann hm. weiß ich nicht, es gibt noch so Schmuckeln, es gibt noch Magnetmotoren und so. Also schauen wir mal, wie es dann noch weitergeht.
0: Es ist sicherlich
1: ist das noch nicht das
0: Ende. Ja, also was ja auch spannend ist, es gab ja auch immer wieder so Meldungen, also sogar selbst in der Bildzeitung, zeitung dass, dass es Autos gibt, die mit Wasser laufen oder, oder auch Autos, die mit Luftdruck betrieben wurden. Hast du da irgendwas gehört? Hat sich da irgendwas getan in, in dem Bereich?
1: Naja, die mit Luftdruck sind nicht sehr effizient gewesen. Also das weiß ich von der... Das weiß ich von der Effizienzberechnung. Aber die mit Wasser wären interessant gewesen und die würden genauso abgewürgt. Genauso wie heute noch immer abgewürgt werden teilweise die äh, auf Wasserstoffbasis betriebenen Autos, die, den, die den, den, den Wasserstoff im Auto produzieren. Siehe Daniel Dinge, ja. ne? du kennst doch das Wasserauto, ne? Daniel Dinge ja. oder Stanley Meyer. Ne? Da gibt es ja tolle Erfinder auf dem Gebiet, wo man schon hinweisen kann. Ne? Ja. die dann drei Liter Wasser gebraucht haben auf 100 Kilometer im Prinzip. Ne?
0: Ja.
1: Das wird immer noch ein bisschen bekämpft, aber auf lange Sicht haben sie keine Chance. Auf lange Sicht wird sich das immer noch mal durchsetzen. Wir haben auch jetzt diesen Riesendruck, dieser, Klima, äh, dieser, dieser, dieser Klimastrafzahlung, ne? wenn wir es nicht schaffen, den CO2-Gehalt da gut zu kriegen, dann muss jeder von uns, äh, durch auch wenn es der Staat ist, ne, der die Strafe zahlen muss, aber im Prinzip sind wir es, die die Strafe zahlen müssen. Ne? Das heißt, wir sind uns da einig, oder? Und ich glaube, da will jeder rausrücken aus dieser Strafzone und will natürlich alles Mögliche machen, um äh, in diese CO2-freie Zone zu kommen.
0: <lacht> ja, ja, das ja, das ist auch das wieder ist so, so eine totale Ablenkung, weil das Problem ist ja nicht CO2. So ist es. Also das so ist, ist auch es. wieder so eine Riesenverarschung. <lacht> eine
1: Riesenverarschung, ja. Ich habe das Buch gelesen vom Hartmut Bachmann. Kennst du das? Nee. Die Geburt der Klimalüge. Ah, okay. Er war bei der Geburt der Klimalüge anwesend und hat eine Zeit lang mitgespielt und hat dann irgendwann gesagt, nein, ich kann es mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren. Ich muss das jetzt an der Öffentlichkeit bringen. Hat jetzt schon, das Buch ist schon in der Auflage. Mhm. vielleicht schon achte Auflagen. Mhm. Aber das ist spannend. Da glaubst du, du liest einen Krimi. Mhm. Tolle Zitate, wirklich super Beispiele und, und wie das Ganze entstanden ist und wie El Gore hier mitgemischt hat mit seinen Freundchen und Nobelpreisträgern. Ach Gott, ach Gott, ach Gott, du wirst, du wirst zum Willi, sage ich immer besser. Ja. Ne? <lacht> <lacht> aber wirklich spannend, ja, weil das sind Fakten. Ich bin faktenorientiert. Ne? Man mhm. soll ja auch immer schauen, ist das wirklich so, kann das so sein und warum ist es so? Du musst dich ja damit beschäftigen, ja, damit du ein bisschen mehr, mehr rausholst aus irgendwelchen Gerüchten oder Verschwörungen. Ne?
0: Unbedingt und ähm, das Traurige ist ja, dass viele Menschen also das halt glauben, was alle als wahr äh, erzählen und dann, wenn du irgendwas in Frage stellst, dann halt sofort ähm, reflexartig reagieren und sagen, du bist ein Spinner, weil du hast eh keine Ahnung und, ne? ja. und Verstörungstheoretiker oder so, aber nicht, es gibt nicht so viele, die sich die Mühe machen, das selber mal zu hinterfragen und zu studieren.
1: Ja, ja. das ist der Punkt. Es ist die Fähigkeit verloren gegangen, selber zu beobachten und selber eine Entscheidung zu treffen. Diese Fähigkeit ist bei der Mehrheit der Menschheit verloren gegangen. Mhm. Durch die Gehirnwäsche, Propaganden, Weltkrieg, ich bin nur in der Nazi-Weltkrieg, und wie immer diese Weltkriege ausschauen, diese Falschmeldungen, die dann über die Medien kommen, die Medien, die gesteuert sind, die Presseagentur, die gesteuert sind. Ich will da gar nicht so sehr einzugehen, sonst bekommen
0: wir Kopfweh, bleiben wir lieber beim positiven Thema. <lacht> Ja, aber es ist, es ist wirklich wichtig, das zu verstehen, weil wenn man sich damit beschäftigt, weiß man, genau. dass alles, 99% der Dinge, die wir in der Schule gelernt haben, einfach nicht der Wahrheit entsprechen. Ja, oder Halbwahrheit, ne?
1: Kann ja auch eine Halbwahrheit sein. Genau. Dass man die nicht alles erzählt hat, so wie beim Erdöl, ne?
0: mhm. Entstehung des Erdöls. Hm? Kennst du das? Also in Russland wird ja eine andere Theorie, da wird das ja anders unterrichtet. Und in der DDR wurde das auch anders unterrichtet. Also okay. das, das ist eben nicht, ja, die, da wurde gesagt, es wird immer wieder aufs Neue produziert. Cool. Und das, das, das ich, ist mir irgendwann mal aufgefallen, als ich äh, also noch als, als Jugendlicher mal beim Austauschfreund war in der DDR. Und dann hat, da habe ich das erfahren, dass das da ganz anders vermittelt wurde. Oh, cool. das ist ja
1: unglaublich. Das ist ja Wahnsinn zwischen West und Ost, seine, Meinungs seine Meinungsbeschiedenheit. Geil. Ja, und weißt du jetzt, warum,
0: warum dieses abiotische Öl nachwächst? Hast du eine Erklärung dafür? Ähm, nee, ich weiß nur, dass äh, irgendwelche Mikroorganismen sein sollen. Aber... Ja, die gibt es aber dann dort nicht. Ne? Okay. Wo, wo einfach dieses Meer nicht vorhanden war, wie
1: unter den russischen äh, Festland. Da gibt es keine Mikroorganismen, aber es wächst trotzdem Öl nach. So, also, aus was besteht denn Öl? Wasserstoff und Kohlenstoff. Mhm. Richtig? So, also Kohlenwasserstoffe. So, von woher holt sich denn das Öl ständig den Wasserstoff? Und jetzt kommen wir wieder mit unserer Theorie, mit unserer Hypothese nach wie vor, dass der Erdkern aus Wasserstoff bestehen muss. Mhm. Und dass der ständig nach und ständig mutiert und mit Kohlenstoff und mit anderen, also das, das Kohlenstoff, Wasserstoff, da chemische Verbindungen eingehen und ständig Öl erzeugt. Genauso wie es Wasserreservoiren gibt unter der Erde, ich weiß nicht, sind es 3000 Meter tief oder, oder, oder 6000 Meter tief, das neue Wasser, kennst du das auch, mit dem neuen Wasser, wo mehr Wasservorrat ist als die ganzen Meere zusammen. Woher kommt das Wasser? Warum? Warum wird das nicht weniger? Oder Thermalwasser. Woher kommt das ganze Thermalwasser? Warum versiegt das nicht? Mhm. Warum geht das nicht einmal aus? Das, das sind Dinge, die fragt sich normalerweise niemand. Ne? Außer ein kleines Kind mit drei Jahren. Papa, warum ist das Thermalwasser schon 120 Jahre hier? <lacht> Warum geht das nicht aus? <lacht> <lacht> Verstehst? Da macht sich keiner mehr Gedanken drüber. So, aber ich habe mir Gedanken drüber gemacht. Ich habe gesagt, okay, wer konnte es? Also wenn Wasserstoff im Erdkern ist, dann muss es eine Möglichkeit geben, dass das, der, 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 der expandiert natürlich ständig nach außen, weil die Erde ja wächst. Jedes Jahr hat 10 bis 20 Zentimeter im Durchmesser, die wächst, wird auch verleugnet. <lacht> So, dann gibt es dann Öl und dann gibt es noch zusätzlich Wasser und dann natürlich das thermische Wasser. Also mh, ja, wir haben eh die Grundstoffe da. Also warum nicht? Mhm. Warum nicht? Also sind, ich sage immer, die, die Antworten sind eigentlich immer relativ einfach. Die sind nie sehr kompliziert. Die sind meistens immer so simpel, dass es den meisten schon spuzi wird. ja und das ist, meine, das ist meine Lebensphilosophie geworden. Ich habe immer gesagt, wenn, wenn, ich, wenn ich was entdecke, dann muss es total simpel sein.
0: Mhm.
1: Oder eine Gesetzmäßigkeit. Eine Gesetzmäßigkeit ist nur so gut, so einfach sie ist.
0: Mhm.
1: Sie darf nicht kompliziert sein. Und je einfacher sie ist, desto mehr muss ich an der Wahrheit sein oder bin an der Wahrheit. Mhm. Mhm. Die Natur ist auch so. Ja. Warum muss, warum muss die Technik anders sein? Ja? Also das war immer meine Lebensphilosophie. Ja? Schon sehr lange.
0: Ja, es ist auch sehr, sehr gesund. Ich habe hab diese Erfahrung auch gemacht. Ich habe zum Beispiel ähm, ja über sieben Jahre lang komplette Selbstversorgung gemacht. Ich habe ne? mein ja. Obst und Gemüse selbst angebaut. Und da gab es ja diesen, damals diesen... Ähm, das Mischkulturgarten, dieses Buch über Mischkulturen von Marie-Louise Kräuter, mein Biogarten und ja. alle haben nach diesen Mischkulturregeln angebaut. Ja. Und, und ich habe mir, hab das, mir das auch angeguckt, und dann habe ich mir gedacht, das ist mir alles viel zu kompliziert und habe einfach alles durcheinander gepflanzt, ohne ja. darauf zu achten, was nebeneinander stehen soll, was nicht nebeneinander stehen soll. Es ja. ist alles wunderbar gewachsen. Ja. habe ich mir gedacht, das ist alles... Es macht gar keinen Sinn. Man kann einfach ja. die Sachen pflanzen und die wachsen auch so. Egal, was nebeneinander steht. War, war ja. auch sehr interessant. Ja, 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 ja. genau.
1: Ja, Man macht es einfach kompliziert. Ne? Man macht es einfach sehr gern kompliziert.
0: Ja. Deswegen ja. macht es immer Sinn, selber die Dinge auszuprobieren genau. und die Erfahrungen zu machen. Genau. So ist es. Hm. <lacht> ja, schön. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Lieber ja, gerne. <lacht> Sehr, sehr inspirierend. Ja, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieser Beitrag geteilt, äh, gefallen hat, dann teilt ihn bitte gerne auf allen Kanälen, weil ich finde diese Informationen so wichtig und die müssen und wollen jetzt auch in die Welt und auch in das öffentliche Bewusstsein. Und schreibt eure Meinung, eure Anregungen oder andere Erfindungen, äh, spannende Entwicklungen, die ihr kennt, gerne auch in die Kommentare. Und alles, alles Liebe. Liebe Grüße nach Österreich, lieber Willi. Ja, danke. Viel Erfolg mit deinem Verein. Danke, Matthias. Dass ihr noch möglichst viele tolle Projekte einfach in die Welt bringt, wünsche ich euch. Ja, danke.
1: Die auch nach Deutschland kommen dann im
0: Endeffekt, gell? Ja.
1: <lacht> die nicht nur bei uns gehortet werden. <lacht> genau. Schön. Also, Schön. Alles Liebe, ne? Ja, ebenfalls alles Liebe ja. und auch Zuseher. Alles Liebe und gute, danke. schöne Weihnachten noch <lacht> und ein tolles 2004. 23 Energieautark Jahr
0: 2023. Super, das super, wünsche ich ich. Yeah. Ja,
1: Okay, das also dann,
0: ciao. Tschüss. Ciao, ciao. tschüss. Hallo ihr Lieben, ich bin der Gründer von Regenbogenkreis. Und wenn du unsere besonderen und wertvollen Premium-Produkte kennenlernen willst, dann habe ich unten den Rabattcode YouTube11 für dich. Und damit bekommst du bei deinem Einkauf 11% Rabatt auf unsere wertvollen Produkte. Und das Besondere ist, mit jedem Kauf unserer Produkte schützt du Regenwald in Südamerika. Alles Liebe, dein Matthias.